0: Kijk, we zijn er weer. We gaan weer verder met onze Olympische Spelen-serie. Misschien heb je de dart special ook meegepikt. Maar we zijn weer back on track. Uh, terug terug uh, op, op de het rails. Oude nest, hè? Op het oude nest. Het oude nest, ja. Misschien hoor je het aan het geluid. We zitten nu weer in de aanbouw of het buitenhuis. Uh, bijgebouw is onze het titel. bijgebouw ja. uh, met bodywarmer en winterjas aan. Het is nog niet helemaal uh, op temperatuur hier, maar... Uh...
1: De verwarming laat nog even wat te wensen over. Met deze gasprijzen kan je niet zomaar beginnen aan uh, allemaal bijgebouwen gaan verwarmen natuurlijk. Maar daar komen de luisteraars niet voor. Absoluut We gaan verder met onze uh, voorbereiding op de Olympische. Spelen van 2024 Parijs, als waarschijnlijk het kwik uh, ongeveer 30 graden de andere kant op uh, naar boven zal, uh, zal wijzen. En we willen uh, vandaag vier, een viertal uh, sporten uh, gaan bespreken: namelijk het BMXen, zowel uh, zo snel mogelijk naar de finish als het, het freestyle element. Uh, we willen het gaan hebben over uh, elkaar het uit slaan. Ja. In de boksering, boksen dus. Uh, we, en we gaan het hebben over iets waar, uh, ja, waar we eigenlijk zo, zo goed als weinig uh, of nul ervaring mee hebben. Namelijk breakie, breakie, breakdansen. Breakie, breakdansen. Ja, en en, ja, het is en iets was... waar we heel veel ervaring mee hebben, namelijk gewicht, gewicht hebben. Ja, dat is een ja, beetje tuurlijk. onze forte. Ja. Ja, nee, ja. De eerlijkheid gebiedt ons te
0: zeggen dat deze sporten ietsjes verder van ons bed zijn. En ik denk ook van de meeste luisteraars. Maar het is heel... Uh, een hele mooie spreiding qua sport, hè? van gewicht tot, tot creatief dansen en noem het maar op. Dus ik ben benieuwd, maar ik vind het ook ik heb een klein beetje voorbereid. En dan, hè, dan was het ons om te doen, om, om die olympische hype een beetje op te pikken. Hè? Dus dat we vast voorpret hebben en dat is dan toch leuk, van hoe zit dat nou in elkaar? Dus ik hoop dat we daar een beetje aan jullie over kunnen brengen.
1: Maar laten we gewoon meteen losgaan Tom. Dat lijkt me uitstekend, dus als we, ik denk dat we het beste kunnen beginnen met BMX. He, dus dit hebben we dan uh, vandaag als, als A-sport aangeduid. Uh, dat betekent natuurlijk dat wij uh, daar iets meer met een oranje bril naar uh, willen... maar ook vooral kunnen kijken. Want BMX is toch wel denk ik voor de uh, Nederlandse sport... de afgelopen jaren best wel een belangrijke uh, sport geweest. Er doen ook steeds meer... Uh, of we vervaardigen eigenlijk al jarenlang sinds het op de kalender staat... Al een uh, groot contingent af naar de de Olympische Spelen. Het staat volgens mij sinds uh, 2008 uh, op de de Olympische kalender. Toen al meteen uh, met een uh, een contingentje ernaartoe uh, gegaan. Uh, En dat is eigenlijk door de jaren heen uh, alleen maar uitgebreid. En ook zeker met succes wel uitgebreid. Ja, we hebben
0: inderdaad Nederlands succes. We hebben hebben, een aantal namen om ze vast even te noemen. We hebben Nick Kimman als huidig Olympisch kampioen.
1: Ja, dat was Uh, hè die race.
0: Hard gevallen toen.
1: Tegen een official aangereden, kan ik me nog herinneren. In, uh, er was bij niemand, een training? Nee, ja, bij de training ja. uh, precies. En toen uh, er was niemand, er mocht niemand op die baan komen, maar toch liep daar een... Uh, het was coronatijd natuurlijk toen nog. Een fotograaf? of, of Een official, of. Ja, ja dat is dan altijd zo'n, zo'n vage begrip. Hè. Die mag, je weet in ieder geval dat hij wel over de speciale baan mocht rijden waarschijnlijk ja. daar in de Olympische Spelen. En daar reed hij toen tegenaan, scheurtje in zijn knie kan ik me herinneren. En, maar
0: dat was tijdens het toernooi, ja, want absoluut. Hij heeft, daarna heeft hij nog gewonnen. Absoluut,
1: ja. ja, ja against all odds. Hè. Dat was zo'n, zo'n typische uh, tweede week uh, medaille, kan ik kan me goed herinneren. We hebben het al een keer eerder gehad in een aflevering dat wij toen enorm het gevoel hebben gehad, natuurlijk, dat de Olympische Spelen had. Uh, na de eerste weekend, toen uh, Mathieu van der Poel uh, viel en de, de vrouwen geen uh, gouden medaille pakten bij de wegrace wielrennen dachten dat het hele toernooi niks meer ging worden. En uh, dit was zo'n typische tweede week uh, me, gouden medaille die... Uh, ook, ...er ook nog wel bij ja. kon ineens. Hè? Ja. De gouden stapel die toen ineens uh, ja, onze kant op
0: kwam. Het is wel een sport waar we al van wisten. Hè? Dus we hebben de, 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 de zusjes uh, Smulders... ...en we hebben Twan van Gent en uh, Jelle van Gorkem ook nog. Dus we hebben al wel wat medailles gepakt... ...ook voor afgelopen keer. Um, dus we wisten wel van... Ah, ...wacht even BMX daar kan, dan komt wel eens leuk worden. Hè? Het is ook een nieuwe sport. is dus in 2008 uh, toegevoegd aan het... Uh, de Olympische kalender. Ja. Aan de Olympische kalender. Ja, dus... De, uh, ja, ik, Even gewoon over de sport zelf. Je begint met uh, zes tot acht, denk ik, tegelijk. Ja, op de start, uh, vaak op een
1: startheuvel. Hè? Dus ze rijden op redelijk kleine fietsjes. Uh, je hebt, uh, je hebt hier, we hebben beschreven dat het er koddig uitziet. Dat, maar dat, uh, dat het, die koddigheid die verbergt eigenlijk een heleboel uh, kracht en ook techniek. Uh, die ze overbrengen op die toch echt kleine crossfietsjes die ze hebben.
0: Ja, ja dus ze heel veel zich gebeurt van op die eerste die eerste, het eerste rechte eind, zou ik maar zeggen. Dus het eerste, je moet volle bak kracht zetten en dan. En het lijkt me ook super als ik zo, als ik het zie, vind ik het al eng. Ik zou dat denk ik in mijn eentje al best wel pittig vinden, zo over die heuveltjes heen uh, fietsen. Maar zij gaan met 6-8 man en die steeks. De, 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 het wordt alleen maar uh, belangrijker. Dus je moet als, eigenlijk als eerste die bocht in. En dat gevoel heb ik wel bij BMX. Als je al die, als eerste die eerste bocht in gaat, dan zijn vaak ook wel degenen die eerste of tweede worden. Dat is logisch natuurlijk, want dus het lijkt een beetje op Formule 1. Alleen dan met z'n achter op de eerste startrijd. Dus het is wel echt... Echt gaaf om te zien, maar het is ook freaky als je daar even zo volle bak die heuvel af gaat En je pakt daar zo'n, 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 zo'n groot sprongetje. En je zit een beetje dat je in elkaars lijn zit. En, en, ja, een blessure is zo opgelopen. Dus ik, vind, ik zit altijd wel een beetje met respect, maar ook een beetje billen knijpen. Van, uh, komen, we, komen we allemaal heel huids aan uh, bij BMX?
1: Ja, zeker. Want ze hebben niet voor niks natuurlijk ook een soort integraal helm op. Hè, waarin uh, dat echt uh, helemaal, uh, helemaal beschermd is. Um, ja, inderdaad wat je zegt. Hè, je moet in de eerste bocht zitten. Of dan, het is ook zo'n sport waarbij je dan nog wel eens ziet... dat dan de eerste drie in één keer op hun uh, kop liggen. En, of op een, uh, op een uh, gat liggen. En dan uh, komt de nummer vier, uh, die komt er nog eventjes onderdoor. Dat is natuurlijk vergelijkbaar uh, bij de snowboard cross. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dan hebben ze natuurlijk ja. ook met z'n vieren in de, of, met z'n vier of z'n zes in de... In de de baan. baan? Eigenlijk precies hetzelfde. Dat is wel geinig dat je die die overlap ziet. Maar goed, dat gaan we wel behandelen... als we even uitkijken naar de winterspelen van 2026. Dit is natuurlijk uh, inderdaad uh, voor voor de BMX op de de Olympische Spelen. We hebben natuurlijk een bijzondere situatie erin... dat er een uh, een groep is die op Papendal altijd hard traint met z'n allen hierop. En volgens mij wordt er in Papendal. Ook, ook heel gebruik dat ze daar dus de Olympische parcours nabouwen. Ja. Uh, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden. En niet de hele tijd, uh, ja in dit geval uh, naar nou, Parijs zou nog wat te doen zijn. Maar uh, na, toen naar uh, Brazilië, daar was wat ja. in Tokio gaan, eventjes was wat lastiger. Dus die bouwden ze precies na tot op de centimeter nauwkeurig als het goed is. Ja, ja En dan kan je natuurlijk inderdaad optimaal gebruik maken van uh, alle parcourskennis die je dan toch uh, hebt...
0: Ja, en als je het hebt over die na- naambouwbaan, daar is ook waar het misging toen met Jelle van Gorkum. Hè. Dus ik, ik herinner me dat hij, er was een soort kettingje gespannen, alsof de baan gesloten was. Maar hij was daar gewoon aan het trainen, dus hij ging op volle snelheid door zo'n soort van af, afsluitkettingje heen. En is daar ongelooflijk uh, gecrashed, ja. ook in coma meen ik. En, ja. en hij heeft volgens mij
1: ook zijn... Uh, Carrière
0: moeten stoppen. Toch? Hij is
1: inderdaad, volgens mij is dat gewoon wat dat meteen het einde van zijn carrière, is natuurlijk zeer triest. Het uh, is natuurlijk niet, uh, niet, is niet onderdeel van de risico's die we net bespraken. Hè? Dat, dat elkaar duwen en uit de baan uh, positioneren. Dat is natuurlijk een heel andere orde. Ja. Uh, uh, volgens mij worden dan ook iets meer de sleutelbre- uh, sleutelbeenbreuken uh, gedaan. Uh, of ja, wordt ge- word je getroffen door een sleutelbeenbreuk. Ja. Maar dit is ja, dit is echt een drama natuurlijk. Wat volgens mij ook nog als een soort sluier boven de Nederlandse selectie hangt. Ja. Um, ja, wat hebben, dat, ja, dat is, dat is heel, heel triest natuurlijk. Want je ziet hem inderdaad nog uh, ja, vier tussen de deelnemers van de afgelopen editie staan. En dan, uh, in, uh, ja, dat, is, uh, dat is er nu niet meer, uh, niet meer bij, helaas. Uh, want als we kijken naar uh, wat we wel hebben. We hebben een aantal wereldkampioenen die, we, uh, die eigenlijk een beetje standaard altijd komen bovendrijven. Dus dit is wel echt zo'n sport waarvan tevoren de, de hype ook altijd wel redelijk groot is. Is die ook een beetje gerechtvaardigd wat jou betreft... Uh?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat wij uh, met Nick Kemman weer een hele sterke uh, hebben. Bij de dames hebben we ook weer uh, de zusjes uh, Smulders, die zijn sterk. Twan van Gent is volgens mij ook nog steeds actief. Dus ik denk dat we wel uh, wel weer mee gaan doen. Het is echt lachen met die heats en die halve finales. Je hebt echt zo'n toernooivorm. Dus dat is ook wel leuk. Ik heb ook even naar de rondetijden gekeken van, uh, van afgelopen keer. En dan zie je ook ja, op dat baantje. Dus het baantje is natuurlijk nu weer anders. Maar daar zie je ook uh, uh, dat Nick Kimman ook echt snel was. Hè. Dus uh, hij is de eerste die onder de 40 seconden dook. En ook in de finale uh, waren, ze, uh, waren ze het snelste. Hè. Dus dan zie je dat ze toch nog weer even een schepje erbovenop doen in zo'n finale. Dus uh, ja, mooi. Kijk ernaar uit.
1: Ik ben, ja, dat, vind ik, dat is natuurlijk het grappige aan zo'n, aan zo'n, zo'n race sport. Dat is dan weer anders dan die tijden uh, en, 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 en het, een, een goede uitgangspositie vaak uh, krijg je uh, hoe beter de uitgangs, hoe beter je doet in het in het voortraject in het in het toernooitje. Uh, of ja, de, de toernooi rondes, ja. hoe beter ook je uitgangspositie, dan mag je vaak ook een betere startplek, uh, word je dan toegewezen. Ja, of uh, misschien mag je hem zelfs kiezen. Uh, mag je hem kiezen, ja. meen ik, ja. Um, um, alleen dan is het wel zo, natuurlijk, dan is het wel nog steeds garantie tot aan de, tot aan de deur of ja, aan de start. Precies. Want je kan uh, ongenaakbaar zijn, uh, en dat zie je heel vaak in dit soort uh, spelvormen, ongenaakbaar in de voorronde, de kwart en de halve finale, en dan één uh, ja, stuurfouten en licht ja, uit. het is... moet
0: wel gebeuren. Het is wel één klein moment. Het is niet een heel toernooi... Maar het is echt dat moment, die 40 seconden, die doen er toe. Daar, daar worden de medailles uiteindelijk uh, weer verdeeld. Ja.
1: Inderdaad. Dus ik. Ja, echt een aanrader, denk ik wel om te kijken. Nederlands contingent dat ook weer groot gaat zijn. We gaan het een beetje volgen wie zich allemaal precies gaan plaatsen. Uh, maar absoluut een aanrader.
0: Ja, leuk, leuke toevoeging ook aan de wielraaddisciplines uh, sinds 2008.
1: Ja. ja, en dan komt er dus weer een, uh, ja, iets wat dan nieuw uh, is. BMX Freestyle. Wordt uh, voor, door de organisatie wordt het onder. Uh, de urban sports uh, geschaard. Maakt nou, als skateboarden. Skateboarden, Ik ja? zag zelfs dat drie keer drie basketbal ook dat urban sport ah, ja. uh, wordt genoemd.
0: Dan naar de freestyle. Dus we hebben naast BMX racen, waar we eigenlijk best wel naar uitkijken... heb je nog freestyle. Dat is echt een jury sport. Um, ja, d- Daar wisten we eigenlijk helemaal niet zoveel van, als we eerlijk zijn. Dus we, we zien daar ook geen Nederlanders in de resultaten van, van de afgelopen keer... Uh, maar wat je moet voorstellen, je ziet, je, je, het is eigenlijk een soort skatepark... met halfpipes en met ramps en met dingen. En dan krijg je
1: een bepaalde tijd om, om uh, al jouw uh, trucjes en dingetjes te doen. Ja, extreme jury Er zijn natuurlijk wel meer sporten dan jury sport. We gaan het zo ook over boksen hebben. Dat is in principe ook een, een jury op de Olympische Spelen. Maar voor dit, deze sport is het extreem lastig om als buitenstaander... nou echt in te kunnen schatten waar de punten zijn. En dat, dan zie je vaak ook het verschil tussen... de de kenner die ernaar kijkt... en die die zegt dan uh, van... oh, hij maakt hier een een volledige 360... die er dan misschien iets minder... uh, spectaculair uitziet. Terwijl wij uh, waarschijnlijk kijken... vooral naar de vlucht en de show. Maar... Dat gebeurt mij in ieder geval heel erg vaak bij, deze, bij dit type sporten. Zeker ook bijvoorbeeld bij de, bij de Winter-Olympische. Hè. Dan heb je ook van, bij um, het skiën en bij het uh, snowboarden... gaan ze ook van die hellingen af, over die bugles bijvoorbeeld. Oh ja. En dan maken ze allerlei uh, be- ja, vormen in de lucht. Mogels, denk ik. Daar zijn die heuveltjes. Excuses. Uh, bugles, dat zijn die
0: driehoekige shippies. Ay, zat ja. ik er toch weer...
1: Ik dacht gewoon naar ja. gewoon. <laughs> Honger. <laughs> kan, kan, ja, Lekker is, Honger. Um, <laughs> maar, spectaculair... Ja, ik ik kan niet dan. altijd de winnaar aanwijzen op, zonder dat ik de punten in beeld zou zien. Ja, dus ik ja. denk dat het bijna een leuk drankspelletje is... Als voor de mensen die daar interesse in hebben. Als je dan toch naar de zomer Olympische Spelen kijkt... Uh, raad de winnaar of raad het aantal punten... dat de beste man of vrouw die je door het parcours heen gaat krijgen. Ja. Want dat is vaak een, best wel een uitdaging. Zeker ja, als je de scoring sheet niet voor, voor ogen hebt. Precies. Je moet
0: eigenlijk precies weten... Je, moet, je hebt eigenlijk heel veel kennis van de sport nodig... om, om op het moment van, het, van de performance zelf te kunnen zien... Uh, het om echt op waarde te kunnen schatten. He, dus onze competitieve geest vindt het gewoon heerlijk om boter bij de vis, weet je wel. Die, de bal zit in de goal, of die komt als eerste over de finish. Dit is het laatste fluitsignaal. Dan weet je gewoon wie er gewonnen heeft. En ja, je kent al die close-ups met die jury En Dan is iemand helemaal klaar en je gaat omhelzen en je gaat juichen. En dan krijg, dan krijg je zo'n close-up en dan ga je, hou je elkaar vast. Die kunstschaatsers of de, free, de freestyle BMX'ers. En dan, en dan krijg je pas die ontlading. Dus dat, dat doet er een klein beetje... Nou, een beetje momentjes zou je haast kunnen zeggen.
1: We moeten er nog even aan wennen, denk ik. Ja. Dat is een beetje wat we aan het zeggen zijn. BMX Freestyle, ik ja. weet, we, gaan er, we gaan eruit kijken. Ik heb even kort uh, teamnl.org
0: uh, uh, erbij gepakt. En daar zie ik dat ons uh, mannenteam uit Tom van den Boogaert en Levi Weidman bestaat. Dus okay. misschien gaan we die terugzien. En mocht ze in de finale komen, dan zitten wij natuurlijk weer op het puntje van onze stoel. Zo, dat... zijn, zo optimistisch <laughs> zijn we dan ook alweer, Tom.
1: Kijk, 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 hè. Dat klopt. Uh, on to the next one. Wat uh, hebben we nu op het programma staan?
0: Ja, dus nu gaan we naar het boksen. Kijk. Nu gaan we naar het boksen. En boksen is, is eigenlijk een, een klassieke Olympische sport, zou ik zeggen. Het zit al heel lang op het programma. En is ook een sport waar, uh, zoals de Olympische Spelen bedoeld zijn... dat eigenlijk alleen voor amateurs is. Dus okay. dat alle profsporters van alle sporten... eigenlijk niet welkom zijn op de Olympische Spelen. Dat was het van oudsher zo. En bij boksen is een van de sporten waar dat eigenlijk nog steeds zo is. Dus het is meer een opstap naar een profcarrière... Uh, en ja, we kennen daar natuurlijk Nuska Fontijn, dus daar hebben we heel veel van genoten. Daarvan weten we dat zij in 2021 is gestopt. Um, dus zij zal niet meer deelnemen,
1: maar we hebben wel een andere troef, Tom. Nou ja, het is, dat is inderdaad, uh, als ik nog even terug naar de historie mag kijken ja? van de ja? Nederlanders op de Olympische Spelen, want dat is wel grappig dat je dat vertelt natuurlijk, um, een opstap naar een prof uh, bestaan. Ik weet niet of je het kan herinneren, Regilio Tur. Die heeft een keer natuurlijk enorm toegeslagen op de Olympische Spelen. Uh, letterlijk en figuurlijk toegeslagen. Uh, sloeg toen in de eerste ronde, sloeg hij toen uh, de regerend wereldkampioen uh, tegen de vlakte. Uh, dat was toen enorm groot nieuws. Ik kan me nog heel goed die, uh, die over, die, dat, hè, dat herinneren, die, die ontlading ja. toen. Ja, mooi en, dat je nog die is weet. natuurlijk ja. Die is natuurlijk doorgegaan naar een, een enorme. Carrière, niet ja, ja profcarrière in het boksen, vooral in Amerika geprobeerd. Maar was toen ook even echt een BN'er. Hè? Dat was wel grappig. Ja. Gilio dat is echt zo'n naam uit de 90s die je nog goed kan herinneren. Uh, ja, goed, ex-boxer dus. Olympische Spelen ook zijn doorbraak. En natuurlijk hebben we nog van der Leijden. Anton van der die heeft daadwerkelijk ook brons gehaald op de Olympische Spelen. Ja, ah, tof. Uh, ook een, uh, volgens mij was dat een zwaar gewicht. Um, die is dan ook een tijdje nog echt wel groot geweest in de televisiewereld met name heeft zich toen ook... Volgens mij was hij ook heel vaak betrokken bij van die sterrenprogramma's... waarin hij dan de mental coach en, de, en uiteindelijk ook ja, de fysieke ja, coachachtige ja. dingen was. Dus we hebben al natuurlijk... Uh, ja, we zijn relatief succesvol. Uh, ja, succesvol is een groot woord, maar we hebben successen gekend in het boksen olympisch. Daarna is er een heel lange tijd geen Nederlandse afvaardiging geweest uh, in de bokswereld. Nederlanders zijn natuurlijk vooral namelijk goed in andere vechtsporten, kickboksen, uh, MMA, judo... judo daar in ieder geval, daarin zijn een hoop profs van Nederlandse, van Nederlandse huizen. Ja. Bij het boksen is dat iets ondervertegenwoordigd. Nusker Fontijn inderdaad, heeft natuurlijk zilver gehaald uh, de afgelopen editie, of heeft zilver gehaald op de Olympische Spelen. Was dat het was niet het... brons? Oeh! oh jee, nou, uh, de, dat komt nog terug in de rectificaties. Ik zeg <laughs> zilver namelijk, omdat ik mij heel goed kan, we hebben het over boksen en ik vind boksen namelijk op de Olympische Spelen zeker um, een jury sport. De bij de Olympische Spelen hebben de, de deelnemers hebben een helm op. Nou is dat natuurlijk in principe goed voor de veiligheid. Um, maar ja, met boks is het natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat je elkaar uh, ja, neerslaat. En met een helm op gaat dat iets minder goed. Ze hebben ook grotere handschoenen aan, is onze, onze idee erbij. Dus ja, het gaat echt om punten. En, en die punten zijn nog zelfs een beetje arbitrair. En van Fontijn heeft toen die, in ieder geval een pot verloren. Of dat halffinale was of finale, daar wil ik even van wezen. Um, ja, die was zo arbitrair. Dat was, zo, dat was nou echt precies wat ik net aanhaalde. Bijvoorbeeld met dat, um, dat, dat naar beneden, dat, dat uh, freestylen. Voor mijn gevoel, met oranje bril wel. En ook wel wat krantenkoppen, internationale krantenkoppen toen. Had van Fontijn zeker de overhand. Alleen had hij de andere dame had. Uh, ja, technische punten gescoord... Ja. die bijna meer aanraken waren... dan, dan daadwerkelijk slaan. Maar goed, daar nou, ja, zijn dus, er helemaal regels voor. Dus, dus zij heeft toen zilver gewonnen. Um, of tenminste, zij heeft toen... de wedstrijd in ieder geval verloren... of het nou zilver of brons. Dus is daar willen we dan van afwezen. En, uh, Bronsmedaille. Ja, ja, toch naast. Helaas, excuses. Maar ze verloor wel van de kampioen. Ja, oké. Okay. Ja. En, en, dus um, en daarna dus, uh, is zij ook met uh, pensioen gegaan. Met bokspensioen. En, en dan is het nu dus tijd voor de nieuwe generatie. En er is, uh, er is iemand die zich zeker kans maakt om te, te plaatsen. Namelijk Chelsea Heinen. Mm-hmm. Die heeft het al wat hoge ogen gegooid. Heeft ook al uh, uh, een bronzen medaille bij de WK in 2022 in Istanbul gehaald. In het, uh, ja, dat is echt een hele lichte lichte komt origineel uit het, uh, uit het rugby. Uh, ze is ook Europees kampioen. Geweest onder de 18 jaar. En zij kan zich in februari gaan plaatsen. En het interessante, natuurlijk, aan boksen is dat het een enorm internationale uh, sport is. Met ook een internationale bond, die wat wenkbrauwen het ons af en toe. Dus daardoor zou het zomaar eens in één keer van de Olympische kalender
0: af kunnen gaan. Het is de eerste keer dat een bond echt buiten spel is gezet. Dus je hebt de IOC, heeft altijd weer die connectie met voor iedere sport de, de Wereldbond, zal ik zeggen. En de International Boxing Association was eigenlijk meer een Russisch feestje. Die hebben op een gegeven moment ook weer gekozen, oké, alle Russen uh, en en Wit-Russen mogen weer meedoen. En er was allemaal hijsa en uh, corruptie. En er ging zoveel mis dat ze op een gegeven moment hebben gezegd van, uh, klaar ermee. Dus er is nu volgens mij geen wereldbond. En er is een Nederlandse coach die probeert een nieuwe wereldbond op te richten. Nu gaan we, ja, ik heb wat artikelen gelezen, maar dan gaan we iets te ver van de, van de, van de echte sport weg. Ik heb even Nushka Fontijn, tom, die won zilver in Rio. Dus dat, daar heb jij aan gedacht. Uh, en dan de brons die keer erop in Tokio. Als de dag van gisteren was. Ja, precies. Geval, ja. Dus de, het zat, de, je had gelijk en, uh, en ook nog eens brons er bovenop, Dus dat is lekker.
1: Ja, dat is echt wereldtop geweest. De vraag is die Chelsea Heine wat zij gaat brengen. Verder zijn er nog een aantal mannen die zich via wegen proberen te plaatsen. Maar dit is weer typisch zo'n sport waarin het super lastig is. Allerlei verschillende wegen die dan naar Rome of in dit geval Parijs uh, leiden. We houden een vinger aan de pols. Uh, Ik denk dat het uh, uh, altijd spectaculair is boksen. Uh, Maar het is wel prettig om voor iemand te zijn. Want als je daar gewoon naar gaat kijken met een... Niet oranje bril, dan uh, zou ik hem niet per se uh, opzetten, uh, alle potten. Zeker ook omdat er een heleboel verschillende gewichtklassen zijn. Ja. Ik denk dat het wel echt typische sporters waar het prettig is om echt voor iemand te kunnen zijn. Uh, zeker bij het Olympisch boksen, waar het uh, toch iets minder spectaculair ja, is. Ja, minder spectaculair. Ja. Als we dan, naar de, dan hebben we eigenlijk daarna hebben we nog uh, gewichtheffen denk ik, waar we het even over ja, willen hebben. laten we die doen. Ja, dus, ja. Als ik aan
0: gewicht heffen op de Olympische Spelen denk, uh, Tom, daar, daar kijk ik eigenlijk heel weinig van mee, als ik eerlijk ben. Uh, maar ik denk dan vooral aan, aan, aan Oostblokkers, aan Bulgaren, aan uh, Chinezen. Uh, en ja, als ik eerlijk ben, gewicht heffen, dan vind ik, vind ik moeilijk om als... Uh, ik heb het gevoel van, we gaan uh, naar de gym en daarna ga je je sport doen. Snap je? Dus dat is een beetje... Ja, misschien ben ik heel uh, conservatief daarin... Um, maar ja, gewichtheffen vind ik wel lastig
1: om... Dat vind ik wel mooi. Het is eigenlijk, je zegt, het is meer een voorbereiding dan uh, daadwerkelijk een sport zelf. Ja. Is wel een en mooie ja, en je wil heel veel in de gym zijn.
0: En iedere sport doet zijn eigen, uh, heeft zijn eigen specialisme ook in de gym om zich optimaal voor te bereiden. Maar je kan natuurlijk ook de gym zelf. En je, je kent ook CrossFit, daar zijn ook allerlei kampioenschappen voor. En gewichtheffen is natuurlijk een subsectie eigenlijk daarvan. Um. Oh, ja, daar, de gewicht en een bondsman heeft het Pardon, ja. Ja,
1: heerlijk. ja. Ik vind het vet, ik vind het mooi dat je ook zegt de naam waar je aan denkt. Wat ik altijd heb, en ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Ik vind dat bij deze sport en bij worstelen, is het eigenlijk zo van: oh ja, de Sovjet-Unie bestond uit al die staten. Ja. Ja, je krijgt dan altijd, uh, met alle respect, maar je krijgt Tajikistan, uh, uh, um, Azerbeidzjan, Armen, Arme, uh, ja. Armenië, Armenië. Uh, een heleboel, uh, oh ja, staten. Dat vind ik altijd heel ja. bijzonder ja. aan. Ja, dat zijn natuurlijk echt typisch de krachtsport. De, ve- de, ook wel vindt, de vechtsport, ik, ja. ja Turk, maar dan heb ik nog weer Turkmenistan natuurlijk. Ja, het is echt briljant. Alle namen die daar uh, vandaan komen. Kyrgyzije komt volgens mij. is ook tegenwoordig een aparte staat. Ik denk dat we vooral daarop moeten letten. Maar de vraag is natuurlijk: hebben we ook oranje geweld in die? Sport.
0: Ja, stiekem wel. En dit is dan toch weer het leuke van als je zo erin gaat verdiepen. Want anders was ik gewoon naar die Olympische Spelen gerold hè, zonder deze podcast. Om zonder enig energie in, in gewichtheffen te steken. En nu zie je gewoon dat we eigenlijk twee hele goede uh, gewichtheffers hebben. We hebben uh, Enzo uh, q uh, Hij is uh, op dit moment zesde van de wereld, zag ik. Maar hij is ook... Uh, bij de afgelopen uh, Olympische Spelen ook zesde geworden. En heeft daarna nog het Jeugd-WK gewonnen. Van boven de 109 kilo. Dus hij zit in het zwaarste, zwaarste gewichtklasse. Uh, um, en hij is daar supergoed. Dus dit is ook wel weer lachen om dat mee te pikken. En ik heb wat YouTube-filmpjes gekeken. Dus dat is dan ook wel weer leuk om, om zo iemand te volgen. En misschien wel ga, van die sport te gaan genieten. Dus de, misschien is zo'n Enzo dan wel uh, onze gateway om. Uh, om, om, om gewichtheffen er ook maar eens bij te pakken. Uh, en dan heb je bij de dames heb je uh, Nicky Leuwik. Uh, 76 kilo, meen ik. En dat is ook wel een grappige vrouw want die was eerder een turnster... en die is geswitcht
1: naar het gewichtheffen. Dat en dan is... zou je ook zeggen, dat is een aardige pivot. Ik het, die, heeft dus, die dacht inderdaad, ik zit in die gym en dit gaat gewoon knijter goed. Ja, precies. Wa- waarom zou ik mij in Gode staan nog in letterlijk en figuurlijk allerlei bochten wringen? Brum. Hey. Dank je wel. Maar kan het ook gewoon recht naar de finish kan met, met gewicht hebben. Ja. Okay. Ja, je,
0: je hoort dat vaker ook bij wielrenners. Als ze, ze bijvoorbeeld doen ze een andere sport dan gaan ze revalideren. gaan ze heel veel wielrennen. En dan blijken ze daar allerlei wattages te kunnen trappen die absurd zijn. En dan worden ze ineens
1: opgepikt. Heb je dus nou dan voor ons een schanspringer bijvoorbeeld? Of is dat nou een... ja. <lacht> ja,
0: precies. Ja, nou, maar zo de, de pivot van de een en andere sport, leuk. En dat geldt dus ook voor Nicky. Okay. Dus, uh... dus bij de,
1: zowel bij de mannen als bij de vrouwen is er iets te volgen. Ja,
0: leuk. Ben benieuwd
1: vanuit de gym. En dan hebben we dus eigenlijk als laatste het breakdansen. we waren dat bij BMX prestatie al redelijk uit onze comfortzone, maar ik denk dat dit echt helemaal niet uh, is. Ik bedoel, wij, ik, we hebben allebei wel eens iets uh, gebroken tijdens het dansen. Maar uh, ja, dat, zei, geval, dat is niet iets waarmee je denkt hoge ogen zou gooien in Parijs. Ja, nee, ik, ik laat zo een spiegel er binnen geschopt. Ik de ben uh,
0: scherfendrempel erg geluk. Ik ben heel benieuwd. Dus dit is een, dit wordt nieuw op de Olympische Spelen.
1: Um, je moet je denken
0: aan, aan een dance-off dus je hebt uh, het is een 1 tegen 1 en het is een heel klein veld dus als je het hebt over medailles Tom het is 16 dames, 16 heren dus als we afgevaardigden hebben en die gaan we waarschijnlijk ook hebben dan heb je, zit je meteen dichtbij dus het is een paar potjes winnen uh, play-offs en uh, ja, dus uh, ik, ben, ik ben gewoon heel benieuwd. Uh, je, je weet van tevoren ook niet welke muziek er komt. Dus ik heb een beetje, klein beetje verdiept. Dus je, je, je hebt allerlei moves, je hebt een soort eigen stijl. Het is creativiteit, het is ook uh, adaptiviteit. Dus jij gaat dansen Tom en je doet allerlei gekkigheid en ik reageer daarop. Hè. Dus je wordt ook, het is echt een jury sport en de, ander, de jury kijkt dus ook van pas jij je aan op wat die... Dus reageer als als het een rap battle, of een dance-off is het eigenlijk. Dus ik ben ben echt wel benieuwd of dit iets iets wordt. Maar ja, dan komen we eigenlijk een beetje terug bij waar we het net over hadden bij BMX Freestyle. Het blijft een juriesport. Het gaat heel moeilijk zijn voor ons om om te kunnen ontwaren van, oh wacht even, dit is echt klasse... en dit is best wel basis. We hebben geen idee. Dus we, we moeten het gewoon gaan ervaren, Tom, denk ik.
1: Wij komen waarschijnlijk niet verder dan de tuinsproeier en de appels plukken <laughs> en dan verder dan dat uh, laten waarvoor wat het is. Ik ben wel echt enthousiast. Nog één vraag erover. Ik denk dat we daarna door kunnen gaan naar de top, uh, top vijf... die we weer graag willen maken. Ja. Um, heb, is het dan ook dat, ze dan, dat je dan de ene iets moet voordoen... en de ander moet het dan ook nadoen? En mag daarna pas door naar zijn volgende of is het echt reageren? Het is niet overnemen en ja. dan uh, niet overnemen en dan door naar, de, naar je eigen trick, maar je mag dus reageren met een ja. eigen trick.
0: Ja. En dan en dan, we hebben een heel goed uh, meisje uh, India uh, Sarju. Ja. zij is 16 jaar denk ik nog dat en hoort al wereldkampioen.
1: Die, ja, houdt ook bij die sport hè? Allemaal knaaien jong.
0: Ja. Dus ik ben echt wel benieuwd en, dus ik ga wel kijken Tom. Uh, de appels laat ik nog even hangen denk ik op die dag, maar uh, laten we hem uh, Laten we, laten, we, laten we zien. En, uh, we laten ons verrassen, laten we het zo zeggen. Maar Dus vandaag een paar jury sporten. Breaking Ik denk, ja, als we terug even naar die ranking Tom, gaan wij hier materiaal uh, in de top 5 uh, krijgen.
1: Ja, want even voor de, degenen die het gemist hebben, misschien de vorige keer. De top 5 is nu wat ons betreft atletiek op één, de moeder aller sporten. Dan nummer twee, baanwielrennen... vanwege het Nederlands succes te verwachten vooral natuurlijk. En ook de spektakel wat erbij hoort overigens. Uh, volleyball uh, op drie. En uh, drie keer drie basketbal op vier. Beach volleyball uh, vanwege bewezen diensten. Maar yeah, drie keer drie op het En daarna eigenlijk in alle eerlijkheid... met alle respect ba- badminton en basketbal... Um, op vijf en zes. Waarin we ja, eigenlijk een beetje... Dat, ja, die kwamen daar omdat ze er kwamen. Om het zo maar eens te zeggen. Ehm... Um, zou jij een van de sporten die we vandaag hebben besproken op de plek 1 tot en met 5 willen zetten, Hans? Zo so, ja? Yeah. Ja, ik denk het wel. Okay. Ik, de, ja, de, ik
0: denk dat de, de sport die we het eerst bespraken, dus uh, BMX, dat die kans maakt om de top 5 in te komen.
1: BMX to the finish, hè. Dus, uh, de, ja,
0: de, de, de race variant uh, daarvan. Ja. Um, boksen, nee, gewicht heffen, Ga ik wel kijken. Maar. En, en breakdansen, nee, die, die verwacht ik ook niet. Ik, weet, ik kijk jou even aan, Tom, maar ik denk niet dat jij die ook in de top 5 uh, top Dus BMX zal ik dan wel nomineren. Dan gaan we even kijken. Dus op dit moment staat badminton op 5. Nou, dan zet ik BMX zeker boven. Drie keer drie basketbal, krijgt BMX het al lastig, denk ik.
1: Voor mij niet. Ik zet BMX daar echt wel boven. Um, sterker nog, ik ga ze ook boven biesvolleybal zetten. Oeh. Ja, bij mij komt hij binnen op, uh, op drie.
0: Ja, maar zo werkt het niet, Tom. We zijn een ranking ah, aan het doen. Dus okay. we moeten hier eens over worden.
1: Oké, okay. weet je zeggen. Hoe kan ik jou overtuigen, Hans? Ik denk dat ik het wel kan, namelijk. Het is natuurlijk het, uh, het spektakel wat, uh, wat met zich meebrengt. Het is het uh, Nederlandse kans op... En we zitten hier toch met de oranje bril. Ik denk dat wij gewoon weer kans hebben daar echt op gehad. Yeah. Uh, dat, dat weegt voor mij heel erg mee. We, de kans ook dat, wij, uh, dat je, je meerdere disciplines... waarin je meerdere races... Met veel, uh, veel plezier gaat, uh, gaat kijken. Of ja, het zijn twee disciplines, maar er zijn wel veel races waarin je uh, kan gaan genieten. Um, ik, ja, en, en in alle eerlijkheid, ik vind dat positioneren vind ik, wel zo'n mooi uh, aspect aan, aan dat spel. Dat ik hem wel wat mij betreft hoog, yeah. uh, hoog ga laten terugkomen. Ja, ik
0: vind het wel lastig. Om iets voelt best wel als een lang toernooi, waar ik best wel veel plezier had. Dus meerdere wedstrijden van meerdere teams. Dus, en, en een goede sfeer altijd daar. Dus, ik weet niet. Ik de, BMX voelt ook een beetje als heel snel voorbij. Van, oh, tussendoor. Ik weet niet. Uh, basketbal wil ik je geven. Beach voor je twijfel ik nog.
1: Oké. Okay. Zullen we 4 zetten dan? Ja, als je daar akkoord mee bent, dan zet wel, ik ja, hem ja, graag kan op ik wel, kan ja. ik wel mee leven. Hè? Het snel voorbij factor, moet ik eerlijk zeggen, die, uh, die klopt. Ja,
0: dus dan schuiven we basketbal drie keer drie... Uh, komt naar uh, plek vijf. Ja, en je de nagels nog valt in de top valt uit. Ja, dus. Wordt het, is het voor ons nog leuk om die anderen ook nog aan te renken? Dus om te weten wat 8, 9, 10? Ik denk het niet. Laten we even gewoon top 5. En dan hebben we daar discussie over het moment dat er eentje in komt. En in dat geval is dat dus zo. Ja,
1: alleen maar eens. En dan de rest, die, uh, dat doen we dan wel als de microfoon uh, uit is. Precies. <laughs> Dit stopt nooit. Dat zullen wij toch altijd wel blijven doen, denk ik. Dus daar hoeft te de luisteraar mag ons ook gewoon bellen. Dan krijgen ze al die informatie ook. Heerlijk. Dat was hem. Het was een uh, resumé, het was een een aflevering denk ik, waarin we een beetje uit onze comfortzone moesten. Ja. Over een aantal dingen uh, weten we gewoon uh, veel en hebben we ook veel affiniteit mee. Hier was het toch vooral uh, uh, raadplegen. En dit is ook wel weer typisch iets wat ik wel mooi vond en ook opmerkelijk blijf vinden. Raadplegen blijft... Pittig. Er is zoveel ondoorzichtig op een aantal sportengebied wat toch op een wereldpodium gaat plaatsvinden. Ja. En we hebben gewoon geen flauw benul... Nee. hoe die mensen van BMX Freestyle zich nou moeten gaan plaatsen... of hoe het breakdance... dat is voor ons in ieder geval compleet ondoorzichtig. Uh, en we hebben toch ons best gedaan. Dus ik, dat, dat, ja, dat blijft een constatering. Uh, we zijn er ook
0: vroeg bij. Dus heel veel kwalificaties moeten zo, hè, zijn bezig of moeten nog uh, gaan gebeuren... Maar ja, nee, dat klopt. En van de andere kant vind ik het ook leuk om een beetje te verdiepen in die sporten. En een beetje het idee van, wacht, we hebben wel Nederlanders daar. En dat wordt misschien toch best wel lachen. En laten we we eens kijken. Dus we hebben onszelf een beetje verrast met deze sporten. Volgende week gaan we het hebben over handboogschieten. Wat een van onze... Zinnen. Ja, het is toch wel een van onze kroonjuweeltjes, denk ik. Golfsurfen, dus dat is eigenlijk waar we voorheen hadden we die dikke deuren, die grote planken waar Dorian van Rijsselbergen en, uh, en Bad Lou uh, uh, de dienst uitmaakten. Nu zijn die geswitcht dus naar het golfsurfen. Uh, en handbal, dus er zijn eigenlijk drie best wel grote sporten. Dus misschien moeten we hier nog iets in schuiven, dus geen definitief, maar je kan je verheugen, handboog schieten, golfsurfen,
1: handbal. Tot de volgende keer.
0: Veel plezier.